Työelämän luonne on muuttunut paljon siitä, mitä se oli vielä vuosikymmeniä aikaisemmin. Tänä päivänä tärkein työvälineemme ovat aivot, mihin kohdistuu myös eniten työn kuormitusta. Aivojen terveydestä ja hyvinvoinnista ei kuitenkaan puhuta tarpeeksi. Millä keinoilla aivoista voisi sitten pitää parempaa huolta töissä? Minun nimeni on Julia Jaakola ja tänään Radio Morenissa kanssani aiheesta on keskustelemassa dosentti, neurologian erikoislääkäri ja taussin käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön johtaja Kaisa Hartikainen. Tervetuloa. Kiitos. Kaisa, miten itse huolehdit aivojesi hyvinvoinnista? No, mä yritän huolehtia siitä, että saan riittävästi lepoa ja unta ja liikuntaa ja teen myös sitten asioita, jotka tuottaa iloa ja nautintoa. Mutta niin kuin toki vaikka teoriatieto on tästä aivojen hyvinvoinnista, niin aina sitten se toteutus ei, ei omallakaan kohdalla onnistu. No niin, aivan. Olet mukana asiantuntijana Kestävä aivoterveysyhteistyöhankkeessa. Kertoisitko ihan lyhyesti, mistä siinä on kyse? Eli tämä Kestävä aivoterveyshanke on, on tota, hanke, jonka tavoitteena on tukea aivojen hyvinvointia ja aivoterveyttä työssä. Löytää niitä keinoja, jolla, jolla näitä tavoitteita tuetaan ja toisaalta löytää, löytää niitä kuormitustekijöitä, joita tulisi välttää. Ja, ja tota, tämä on ä, sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke, ä, tai se raha tulee tuolta Euroopan unionin sosiaalirahastosta ja STM kanavoi sitä sitten näille hankkeille. Ja tässä hankkeessa on monta eri organisaatioa mukana. Tätä hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, sitten tässä on mukana myös Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja, ja itse tulen sieltä Tampereen yliopistollisen sairaalan puolelta käyttäytymisneurologian tutkimusyksiköstä. Ja, ja ehkä, ehkä voi vielä lyhyesti sanoa, tota, mikä tämä mun oma osuus tässä hankkeessa on, niin, niin tosiaan tota, me tuodaan tähän hankkeeseen sitä aivoasiantuntemusta, aivoterveysasiantuntemusta ja, ja toisaalta niin kognitiivisen ja affektiivisen neurotieteen asiantuntemusta, jolta pohjalta sitten voidaan, voidaan rakentaa ikään kuin niitä kognitiivisen ja affektiivisen ergonomian työkaluja ja, ja tapoja, joilla tuetaan sitä aivoja hyvinvointia työssä. Käydään vielä tähän alkuun käsitteitä hieman tarkemmin läpi. Eli mitä tarkoitetaan aivojen terveydellä ja hyvinvoinnilla? Eli no, neurologina usein ajattelee aivoterveyttä aivosairauksien puutteena tai sitä tosiaan, että ei ole aivosairauksia tai aivosairauksien riski on pieni. Se on sitä niin kuin ennaltaehkäisytyötä, jolla pyritään ehkäisemään aivosairauksia. Mutta sitten jos lähdetään miettimään laajemmin aivoterveyttä ja aivohyvinvointia, niin kuin tässä hankkeessa ajatellaan, niin, niin kyse ei ole vain siitä, että ennaltaehkäistään sairauksia, tai, vaan, vaan niin kuin siitä, että pyritään saavuttamaan hyvä aivoterveys, mikä on yksilön tila, jossa hänen tiedonkäsittelytoiminnot, tunnetoiminnot ja käyttäytymistoiminnot toimii optimaalisesti siten, että yksilö pystyy toteuttamaan itseään, voi hyvin ja, ja tota, toisaalta pystyy kyvykkäästi kohtaamaan erilaisia kuormittavia tilanteissa elämässä. Tulevaisuudessa erityisesti aivoja kuormittavan tietotyön määrä tulee lisääntymään entisestään. Milloin aivoterveyden merkitykseen työelämässä on alettu kiinnittää huomiota? Ähm, no, kyllähän siihen nyt on, on jo joitain vuosia kiinnitetty huomioon nimenomaan tähän niin kognitiiviseen ergonomiaan. 
tosiaan niin kuin aikaisemmin ergonomia keskittyy enemmän siihen fyysiseen ergonomiaan, tämän tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointiin, mutta kyllä tässä jo viime vuosina on, on kiinnitetty huomio kognitiiviseen ergonomiaan, eli siihen, miten, miten huomioidaan niitä aivojen tiedonkäsittelytoimintoja siellä työssä ja, ja niiden rajoitteita, mutta sitten niin kuin tavallaan, mitä, mitä tässä, tässä hankkeessa nyt vähän sitten niin uutenakin halutaan tuoda esille, on myös tämä affektiivinen ergonomia, eli, eli, eli se, että kuinka me huomioidaan myös aivojen tunnetoiminnot ja, ja vältetään semmoista turhaa tunnekuormitusta työssä. Keskustellaan seuraavaksi näistä aivoja kuormittavista tekijöistä. Mitkä asiat nykyisessä työskentelykulttuurissa aiheuttavat eniten kuormitusta aivojen toiminnalle? No tosiaan niin kuin siellä on monenlaista eri kuormitusta aivojen toiminnoille ja, ja jos ajatellaan niin kuin tämmöistä kognitiivista tiedonkäsittelykuormitusta, niin se voi olla sitä, että joudutaan siirtämään tarkkaavuutta asiasta toiseen, on keskeytyksiä, on, on tavallaan tämmöistä moniajoa ja tehdään monia asioita yhtä aikaa tai pyritään tekemään. Toisaalta se, että jos, jos ei ole ikään kuin hyviä työvälineitä, hyviä ohjelmistoja, niin saattaa olla niin, että aivoihin, tai niin joudutaan liikaa varmaan aivojen esimerkiksi työmuistitoimintoihin sen sijaan, että, että ne ohjelmistot ja, ja ne työvälineet tukisivat sitä, että kaikkea ei pitä, tarvitse pitää siellä mielen sisällössä. No to, toisaalta sitten ihan, ihan, ihan se, että vaikka nyt korona-aikana moni on joutunut aika itsenäisesti tekemään työtä ja, ja tietysti se on toisaalta niin tärkeä ihmiselle, että, ne, että he saa olla autonomisia, ää, mutta sitten joskus se voi olla niin liiallista se, että joudutaan, joudutaan kaikki itse suunnittelemaan ja, ja kantaa se vastuu siitä priorisoimaan ja tekemään tämmöisiä aikojen toiminnan ohjaustoimintoja kuormittavia asioita. Ja, ja tota, no sitten, sitten tosiaan siellä on monenlaisia eri näitä tiedonkäsittelytoimintoihin kohdistuvia kuormitustekijöitä, mutta sitten tärkeänä on tosiaan nämä tunne- tunnetoimintoihin liittyvät kuormitustekijät. Jos työelämään liittyy erilaisia uhkia, vaikka työsuhteen jatkumisesta tai, tai kokee, että ei ole hyväksytty tai arvostettu siinä työssään, niin tämmöiset asiat aiheuttaa semmoista ikään kuin turhaa tunnekuormitusta, joka syö sitten niitä resursseja sekä niin kuin siltä hyvinvoinnilta että myös niiltä työtehtäviltä. Miksi niin moni sortuu esimerkiksi multitaskaamaan, eli tekemään useita tehtäviä samanaikaisesti, vaikka tiedetään, että se on tehotonta ja kuormittavaa? No joskus se voi olla ihan se työn luonne tavallaan, että sitä työtä ei ole suunniteltu sillä tavalla, että siellä olisi se rauha tehdä yksi asia kerrallaan. Ja, ja tämä on yksi asia, että pitää niin suunnitella ne työtehtävät niin ja mahdollistaa se, mahdollistaa se yhteen asiaan niin keskittyminen kerrallaan. Että aina tavallaan työntekijä ei voi itse edes valita sitä, että keskittyy yhteen asiaan kerrallaan. Mutta, ja, ja sitten voi olla tietysti, että tämä nykyaika, jolloin meillä on kaikilla nämä älykännykät ja, ja tavallaan me ollaan totuttu siihen, että jatkuvasti tulee erilaisia muistutuksia ja, ja meidän tarkkaavuuden Kesto, tietynlainen attention span on, on hyvin lyhyt ja, ja tavallaan kyllästytäänkin, jos ei nopeasti tapahdu asioita tai niin kuin tuntuu, että se aikakäsitys on muuttunut, että ää, tietokoneet, jotka alkaa olla jo tosi nopeita, niin silti jos siellä on muutaman sekunnin viive, niin tuntuu, että, että sekin on jo pitkä aika ja siinä pitäisi jo jotain välissä tehdä, että ehkä semmoinen paine tehdä tehokkaasti, niin saattaa sitten osittain johtaa myös siihen, että, että multitaskaa, jolloin se lopulta ei olekaan niin tehokasta kuitenkaan se työnteko. Kyllä. 
Mitkä on merkkejä tai oireita siitä, että aivot ovat mahdollisesti ylikuormittuneet? No, niitä on myös monenlaisia merkkejä. Voi tulla unettomuutta, voi tulla tarkkaavuuden kanssa ongelmia, mikä näyttäytyy monesti tämmöisenä muistiongelmina. Ei, ei muista, mihin laitto lompakon tai kännykän tai autonavaimet. Ja tota, sitten monilla ihmisillä on useita eri somaattisia oireita, päänsärkyä, vatsakipua, monenlaista oiretta. Mä toimin myös neurologina ja, ja, ja tota, kyllä niin kuin neurologin vastaanotollakin näyttäytyy tämä työuupumus monenlaisina neurologisinakin oireina. Työ- ja elinkeinoministeriön vuosittaisen työolobarometrin mukaan 60 prosenttia palkansaajista koki viime vuonna työnsä henkisesti rasittavaksi ja useampi kuin joka kymmenes vastaaja koki työssään stressiä erittäin tai melko paljon. Pitkittyneestä stressistä johtuva työuupumus on suomalaisten uusi kansantauti, vaikka sitä ei sairaudeksi luokitellakaan. Miten työuupumus ja ylikuormuttuneisuus siis vaikuttavat aivoihin? No, ne vaikuttaa monella tavalla ja, ja tota, siitä varmasti tarvitaan lisää tutkimustietoa ja tässäkin hankkeessa se yksi, yksi meidän rooli on, on nimenomaan tutkia sitä, miten työuupumus vaikuttaa sekä aivojen tiedon käsittelytoimintoihin, tunnetoimintoihin että sinne aivojen sähköiseen toimintaan ja tästä toivottavasti sitten tiedetään vielä enemmän tämän hankkeen päätyttyä. Mutta jo, no, nyt tiedetään, että tosiaan siellä on, on näitä aivovaikutuksia ja, ja tota, Jotkut niistä siellä on vaikutuksia sekä välittäjäaineisiin että ihan, ihan rakenteellisiakin muutoksia ja, ja jotkut vaikutukset on, on vähän samankaltaisia kuin esimerkiksi masennuksessa. Ja onkin tärkeää, että kiinnitetään jatkossa enemmän huomioon siihen, mitä, mitä nämä aivovaikutukset on. Että toistaiseksi on jotenkin työuupumuksessa hyvin paljon keskitetty siihen psykologiseen puoleen, ihan, ihan niin kuin diagnostiikassakin, esimerkiksi siihen, että ihminen kyynistyy siellä työssään, mutta että, että sen lisäksi, että on näitä psykologisia vaikutuksia, niin on, on tosiaan vaikutuksia ihan sinne aivojen toimintaan ja jopa rakenteeseen. Kyllä. Uh... Näin aivojen asiantuntijan näkökulmasta, pitääkö sitten kaikkea stressiä välttää työhyvinvoinnin maksimoimiseksi? Ei kaikkea stressiä tarvitse välttää. Lyhytkeskutoneen stressi tota, voi, voi parantaakin tiedonkäsittelytoimintoja ja, ja antaa sellaista drivea. Ja, ja tosiaan stressi on tämmöinen välttämätönkin reaktio elimistölle, eli, eli stressi mahdollistaa sen, että me mobilisoidaan meidän sekä niin kehon voimavarat että aivojen voimavarat kohtaamaan se haastava tilanne ja selviytymään siitä parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta tärkeää on, että stressi ei pitkity ja, ja tota, että siinä välissä tulee sitten palautumista. No, jos aivot ovat ylikuormittuneet, niin millä erilaisilla keinoilla tästä tilasta voi sitten palautua? No tosiaan sitten on tärkeää, tärkeää miettiä niitä työtehtäviä. Joskus tosiaan työtä vaan on liikaa suhteessa siihen aikaan ja, ja silloin on tärkeää puhua, puhua esimiehen kanssa asiasta, jotta, jotta tota, tosiaan se saadaan ikään kuin ne työn tavoitteet ja tehtävät ja, ja resurssit kohtaamaan niin, että ihminen ei uuvu sen vuoksi, että työtä on liikaa. No, sitten on tietysti kiinnitettävä huomiota niihin erilaisiin ergonomisiin asioihin, että miten työvälineillä, työn tekemisen tavalla voidaan 
vähentää sitä kuormitusta. Ja, ja sitten, sitten tietysti on tärkeää palautua, on tärkeää, että on riittävästi lepoa pitkin sitä työpäivää ja työpäivän jälkeen. Ja, mutta, ja, ja sitten, että, sitten niin stressin ja kuormituksesta palautumisen kannalta riittävä yöuni on ihan keskiössä ja ei pelkästään riittävä määrällisesti, vaan sen yöunen täytyy olla palauttavaa. Ja, ja tota, siihen on kiinnitettävä kanssa huomiota, että, että on, onko se yöuni palauttavaa. Ja, ja, ja muun muassa tässä hankkeessa tätäkin asiaa katsotaan näiltä meidän kohderyhmäläisiltä. Tänään keskustelemme siis aivojen hyvinvoinnin huolehtimisesta työelämässä yhdessä Kaisa Hartikaisen kanssa. Aivoterveyden huomioiminen ja kuormitustekijöiden tunnistaminen ovat sekä työkyvyn että työturvallisuudenkin kannalta tärkeitä. Kognitiivisen ergonomian panostaminen on yksi keino vähentää työn aiheuttamaa kuormitusta. Tietoisuuden lisääminen tästä aiheesta on myös kestävä aivoterveyshankkeen yksi tärkeistä tavoitteista. Puhuitkin tästä kognitiivista ergonomiasta jo aiemmin, mutta kertoisitko vielä tarkemmin, mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa? Eli kognitiivinen ergonomia kiinnittää huomioon siihen, että kuinka me voidaan tehdä työtä siten, että meidän aivojen tiedonkäsittelytoiminnat ei liiallisesti tai turhaan kuormitu. Eli, eli tavallaan kognitiivisen ergonomian keinoin vähennetään vääränlaista ja turhaa kognitiivista kuormitusta. Ja tosiaan siinä on keskiössä se, että me ymmärretään, mitä ne aivojen kognitiiviset toiminnat on, minkälaisia ominaisuuksia, piirteitä niissä on ja mitkä on niiden rajoitteet. Esimerkiksi ymmärretään, että työmuisti on rajallinen ja me ei voida tuupata sinne ihan niin kuin, liiallista määrää asioita tai, tai turhia asioita, vaan, vaan voidaan pitää sitten ne semmoiset muistettavat asiat jossain, sanotaan näytöllä, meillä on riittävän iso näyttö tai meillä on useampi näyttö, jotta meidän ei tarvitse kaikkea pitää siellä mielen sisällössä siellä työmuistissa niitä asioita ja jotta se työmuisti on vapaa sitten niille ikään kuin tärkeimmille tehtäville tai tärkeimmille asioille, joita me tarvitaan esimerkiksi nyt sitten johonkin päätöksentekoon. Työ, työn luonne digitalisoituu jatkuvasti ja teknologia lisääntyy työssä, niin voiko tällaisista apuvälineistä olla hyötyä, kun mietitään tätä aivojen kuormittumista? Joo, ilman muuta. Et, 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 niin kuin äsken sanoin, niin, niin tosiaan se, että, että meillä, on, meillä on vaikka useampi näyttö, niin voi, voi tukea sitä työmuistia. Ja, 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 ja sitten mä ajattelen, että siellä ohjelmistopuolella on ihan valtavasti tehtävää juuri siinä, että, että se, ne ohjelmistot ikään kuin auttaa siinä työssä, ei niin, että ne aiheuttaa lisäkuormaa työntekijälle. Eli, eli tavallaan se on mun mielestä tärkeä asia tulevaisuudessa huomioida, ei pelkästään se, että okei, okay, mitä ikään kuin tehtävää ratkaisemaan se ohjelmisto on hankittu vaan, tai, tai mihin se tarvitaan, vaan, vaan nimenomaan, että se ohjelmisto tukisi parhaalla mahdollisella tavalla sitä työntekijän työntekemistä, niin kuin kognitiivinen ergonomia huomioida. Sitten viimeisenä haluan kysyä, että opitaanko yhteiskunnassamme tulevaisuudessa tekemään aivoystävällistä ja vähemmän kuormittavaa työtä? Kyllä mä uskoisin näin ja, ja siihen me pyritään ja se on meidän keskeinen tavoite tässä hankkeessa. Tämän päivän työelämässä aivojen terveydellä on siis paljon merkitystä työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Kiitos paljon mielenkiintoisesta sekä ajankohtaisesta keskustelusta dosentti ja neurologian erikoislääkäri Kaisa Hartikainen. Kiitos. Tieteet ja taiteet Tampereelta. Radio Moreeni.